0: Herzlich Willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Mein Name ist Teresa Ludwig und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es darum geht, Orientierung für Studium und Beruf zu gewinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. In der heutigen Episode geht es um die Themen Orientierungsstudium, Entscheidungen treffen, aber auch um Teamwork und Menschlichkeit im Studium. Zudem werden wir die Themenbereiche Naturwissenschaften und Informatik genauer betrachten. Meine Interviewpartnerin Fanny wird uns nicht nur über ihre Erfahrungen im Studium berichten, sondern auch Einblicke in die Arbeit an der familiären Sternwarte geben. Heute darf ich meinen ersten Interviewgast begrüßen und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Fanny reden darf. Hallo Fanny, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch hier zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Fanny wird uns heute einen kleinen Einblick über ihren Weg im MINT-Bereich geben und deshalb möchte ich sie vorab erstmal kurz euch vorstellen. Nachdem Fanny ihr Abitur abgeschlossen hat, nutzte sie das Jahr nach ihrem Schulabschluss, um eine Sprachschule in Teneriffa zu besuchen und auch in der Familiengastronomie mitzuarbeiten. Danach startete sie ein BWL-Studium, wechselte aber nach zwei Semestern zum Orientierungsstudium Mintgrün der TU Berlin. Seit 2019 studiert sie nun Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft, ebenfalls an der TU Berlin. So, ich hoffe, dass ich jetzt vorab nichts vergessen habe, Fanny. Sonst ergänze gerne was. Nein, war alles dabei. Sehr gut. Ich bin gespannt auf unser Gespräch heute. Meine erste Frage an dich ist daher, wie kam es dazu, dass du ein BWL-Studium angefangen hast und danach dich doch letztendlich für das Orientierungsstudium entschieden hast?
1: Also das hat tatsächlich während meinem Abitur angefangen. Ich wollte eigentlich immer was mit Mathematik machen oder eigentlich auch immer in Richtung Physik und Naturwissenschaften. Aber ich hatte tatsächlich Angst, dass ich es nicht schaffe, weil ich hatte in meinem Abitur keinen Physik-Leistungskurs. Ich hatte Bio gemacht, weil ich damals auch noch nicht wusste, was ich tun soll. Und dann war es so nach einem Jahr, also ich hatte in der Zeit, ich war ja in Spanien, habe dort Spanisch gelernt und habe beim Familienbetrieb mitgearbeitet. Das hat auch total viel Spaß gemacht, aber ich wusste, ich brauche irgendwie mehr, ich will studieren. Aber dann hatte ich wirklich Schiss, mich an ein Physikstudium oder so zu trauen, was ich eigentlich machen wollte. Und dann dachte ich so, okay, BWL ist auch interessant und ich könnte das vielleicht auch im Familienbetrieb nutzen. Und mein also meine Schwester hat zu der Zeit Wirtschaft ingenieurswesen gemacht und ja mir, mir hat der Ingenieursteil nicht so Spaß gemacht, weil ich habe so gesehen, dass sie so Kataloge von Schrauben hatten und ich war so, nein. <lacht> und also, es war furchtbar. Und dann habe ich mich eben entschieden, ein BWL-Studium zu machen, weil ich war auch kurz Zeit vorher in Berlin, also ich habe an der Humboldt-Universität studiert. Und ich fand auch die Uni so cool und ich glaube, ich war da einfach leicht zu beeinflussen und dachte mir so, ja <lacht> warum nicht? Und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe auch viele tolle Freunde dort kennengelernt, aber ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich da irgendwie nicht weitermachen kann, weil ich habe mir so vorgestellt, was, wenn ich in 20 Jahren jetzt in irgendeiner Berufsrichtung, also mit BWL, irgendwo sitze und würde ich dann zurückblickend sagen, so ja, das, das wollte ich machen und auch so quasi konnte ich mich da sehen, das auch noch jetzt bis zur Rente weiterzumachen, mein Leben lang und das auch noch mit Leidenschaft. Und ich sehe halt Beruf auch etwas als Erfüllung im Leben an. Also ich mache es nicht nur, weil ich, also so, weil ich halt, klar, ich brauche Geld, ich muss meinen Lebensunterhalt finanzieren, aber ich möchte trotzdem, dass es auch mein Hobby ist. Und ich habe gemerkt, ich kann mich da nicht sehen. Das macht mir zwar Spaß, aber ich brauche mehr. Dann habe ich halt gemerkt, okay, ich würde es bereuen, niemals es ausprobiert zu haben, ob es schlau genug bin für Physik oder dass ich es wenigstens schaffen könnte und dann wusste ich aber nicht so genau, ob ich wirklich Physik machen will, weil mich interessieren sehr viele Naturwissenschaften und auch so die Kombination davon. Dann hat mich ein Freund von meinem BWL-Studium darauf gebracht, doch an der TU zur Studienberatung zu gehen, zu der allgemeinen Studienberatung und hat mir da dann so die Vermittlung hergestellt und dann hatte ich dort einen Termin und habe dann dort mit dem also der heißt Barisch und der ist sehr bekannt das ist so der Leiter und der ist super also ich kann wirklich das allen empfehlen zu ihm zu gehen genau und er hat mir dann geholfen und meinte so ja hey es gibt entweder Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft kurz MIDI, oder mit Grün das Orientierungsstudium und da ich noch nicht mich jetzt noch mal quasi in meinen Studiengang gleich hineinwerfen wollte und dann wieder irgendwie wechseln oder abbrechen dachte ich okay mache ich Orientierungsstudium und ich hatte zuerst Bedenken weil so ich war dann ja schon, also wenn ich dann mein richtiges Studium anfangen würde, wäre ich ja dann noch älter und irgendwie hatte man doch den Druck, weil ich hatte das so von Freunden, die dann schon fast mit dem Bachelor fertig waren. Aber meine Schwester meinte so, nein, komm, mach das, ist alle Zeit der Welt. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und dann kam ich auf das Orientierungsstudium, bin da irgendwie hängen geblieben.
0: Ja, super klasse. Das heißt, am Anfang hast du dir nach dem Abitur gar nicht so ein Physikstudium zugetraut, weil das für dich einfach vom Anforderungsgrad was anderes ist wie ein BWL-Studium?
1: Genau. Also es ist ganz anders. Also ich hatte auch noch keine Ahnung jetzt im Nachhinein. Ich finde, man kann viele Studiengänge auch nicht so derart miteinander vergleichen, weil man eben immer eine andere Art von Stress hatte. Und jetzt im Nachhinein, kann ich schon sagen, zum Beispiel die Mathematik ist natürlich eine ganz andere. Es geht auch viel mehr auf Rechnen, was jetzt eher auf Physik oder Mathe für Mathematikerniveau, da geht es gar nicht mehr so unbedingt ums Rechnen, mehr um die Logik dahinter. Und klar ist es, man könnte sagen, leichter, aber auf der anderen Seite muss man viel mehr rechnen. Und ich zum Beispiel, ich bin sehr schlecht im Kopfrechnen, also immer in all meinen Mathe-Klausuren, meine Fehler sind die kopfrechnen sein. Das kenne ich. <lacht> Und jeder wundert sich immer, wenn ich etwas Mathematisches mache. Genau, oder eben dort geht es auch viel um Recht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Recht eine einfache Sache ist. Und das ist halt auch die Grundlage in dem BWL-Studium, weil alles, was man macht, muss natürlich mit dem Recht vereinbar sein. Aber auch so der Druck, ich würde sagen, dort war schon Geld ein großes Thema. Und das hat mir persönlich nicht so gut gefallen, da ich gemerkt habe, dass es auch so sehr persönlich wurde, also auch meine Persönlichkeit verändert hat, was auch mein Blick auf die Welt war. Und ich konnte mir das dann irgendwann nicht vorstellen, dass ich mich in so eine Richtung entwickeln möchte weil ich gemerkt habe, dass mir eben andere Dinge wichtiger waren. Zum Beispiel für mich war meine Neugierde wichtiger oder halt zentraler und ich wollte einfach mehr wissen. Ja, und so habe ich dann gemerkt, dass ich mich dort nicht mehr so wohlfühle oder dass ich merkte, dass es nicht mein Platz ist, ja, wo ich sein möchte.
0: Aber ich finde es sehr mutig, dass du die Entscheidung letztendlich gefällt hast, dass du dann wirklich nach einem BWL-Studium mal ein Orientierungsstudium und dann erst sozusagen anfängst mit dem richtigen Studium. Aber so ein Orientierungsstudium hat ja doch auch den einen oder anderen Vorteil und ist ja nicht umsonst, ja. weil soweit ich das weiß, kann man ja auch die, die Leistungspunkte, die man in der Zeit erbringt, auch äh, entsprechend ins Studium nachträglich einbringen lassen. Also unter der Voraussetzung, dass man natürlich dann ein Studium macht, das entsprechend passt. Aber das ist bei dir ja auf jeden Fall der Fall gewesen. Ja, um den Zuhörern so ein bisschen verständlich zu machen, wie das Orientierungsstudium aufgebaut ist, vielleicht können wir zwei ja einfach mal so grob zusammenfassen, was denn so ähm, die wichtigsten Merkmale von dem Orientierungsstudium mit Grün an der TU Berlin sind. Also ich habe gelesen, es ist ein einjähriges Orientierungsstudium, also es hat zwei Semester letztendlich. Du studierst dort in einer Vollzeit genau. und eigentlich ist es wie normales Studieren, nur mit Unterstützung sozusagen.
1: Genau, also es ist quasi wie Studieren an der Hand. Und also ich arbeite dort auch in der Studiengangsleitung als studentische Hilfskraft, deswegen kann ich es auch noch ein bisschen genauer sagen. Und zwar ist es eben zweisemestrig und man hat quasi alle Vorteile und Nachteile, wie man es nimmt, eines Studierenden, also man ist offiziell Studierender. Man kann BAföG beantragen, man hat die Semesterkarte, also man hat auch das Ticket für den öffentlichen ähm, Nahverkehr. Und man hat halt während diesen zwei Semestern Zeit quasi sich zu orientieren, aber es hat trotzdem den vollen Wert eines Studiums. Also man kann halt alle Leistungspunkte sich anrechnen lassen. Also man studiert wirklich ganz normal ein Jahr lang, aber man hat nicht so den Druck. Es ist kein Studiengang offiziell und es hat somit auch keinen Studienabschluss. Also man hat wirklich ein Jahr und dann ist es vorbei. Du kannst quasi alle möglichen Module ausprobieren. Also man kann sich überall reinsetzen überall mitmachen. Die meisten Professoren oder Dozenten finden das eine gute Sache. Und selbst wenn es begrenzt ist, bekommt man meistens immer einen Platz. Und wir haben auch eigene Labore. Also das finde ich eigentlich so die beste Sache an den Grünen, weil... Wir können auch sehr viel praxisorientiert anbieten. Zum Beispiel, ich habe Mathesis gemacht. Das ist das mathematisch-naturwissenschaftliche Labor. Und da lernt man zum Beispiel in so einer kurzen Zeit zu programmieren und dann auch was damit zu machen. Also mit meiner Gruppe, wir haben ein Bewegungsmuster analysiert von Menschen in Paniksituationen. Zum Beispiel, wenn bei uns was von Feuer ausbricht, wie dann Menschen reagieren und ob die sich dann verletzen oder ob die sich irgendwo die... Eingänge blockieren oder ob die auch sterben, so, ja, genau, und das haben wir dann äh, analysiert. Andere haben ähm, irgendwelche Chatbots oder so, oder so von Trump irgendwie die Tweets oder so analysiert, so mit künstlicher Intelligenz und mit Machine Learning oder das Sonnensystem, also es gab total interessante Sachen, genau, und das kann man trotzdem schon ab dem ersten Semester machen und ich finde, da bekommt man auch so einen interessanten Einblick in Möglichkeiten, so einer Karriere, was man machen könnte. Weil normalerweise sind ja immer so die ersten paar Semester ziemlich langweilig, weil man die Grundlagen bekommt und man hat eigentlich keine Ahnung, was eigentlich am Ende da kommen könnte. Und da kommt gute Unterstützung an, ja.
0: Das finde ich eine super spannende Geschichte, ehrlich gesagt. Als ich das gelesen habe, war ich auch echt fasziniert, weil es sind dort wirklich aktuelle Themen, die, glaube ich, im MINT-Bereich sehr, sehr wichtig sind, die da in so kleinen Mini-Projekten, so stelle ich mir das vor, dann oder, oder Mini-Praktika dann dort gemeinschaftlich gelöst werden. Und wenn ich mich zurück erinnere an mein Chemiestudium und die ersten ein, zwei, drei Semester, also auf jeden Fall im Bachelor-Semester, da klar ähm, hatten wir ganz viele verschiedene Praktika, aber die meisten waren so, dass es wirklich über die Grundlagen des jeweiligen Themas waren, ohne so einen richtigen Anwendungsbezug. Genau, oh ja. Das stelle ich mir vor, ist, dass das ein bisschen anders ist dort beim MINT-Grün-Studium. Wenn, wenn du sagst, okay, Robotik, KI, das sind ja brandaktuelle Themen eigentlich, die ganz, ganz viel Bezug zur Realität oder zum realen Arbeitsleben haben. Dann.
1: Genau, ja, aber bei MINT-Grün, gut, der Name sagt ja schon MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Aber tatsächlich geht es bei MINT-Grün nicht nur darum, sondern eigentlich wirklich nur ums Orientieren, also ob man überhaupt studieren will. Es geht auch darum, einfach nur herauszufinden, in welche Richtung oder über, in welche Richtung auch gar nicht. Also das Wichtigste ist eigentlich, was will man nicht. <lacht> weil dadurch kann man viel besser herausfinden, was man überhaupt will, wenn man weiß, was man gar nicht will. Und ähm, es gibt somit auch keinen Zwang, dort gewisse Module zu machen. Es wird nahegelegt ähm, oder zum Beispiel, wir haben Auflistungen von Modulen, die sich gut eignen, so einfach, weil es halt auch Grundlagenmodule sind und man sollte jetzt nicht irgendwie mit welchen Modulen anfangen die normalerweise im Studienverlaufsplan so sechs Semester sind kann man natürlich wenn man wenn man Lust drauf hat und man kann auch wie gesagt in die Wirtschaftswissenschaften gehen oder auch in die Geisteswissenschaften wir haben auch eine Fakultät der Geisteswissenschaften an der TU oder eben an eine andere Uni gehen man kann ähm, Neben- und Gasthörerschaften beantragen also man kann sich komplett ausprobieren und ist nicht nur auf den MINT-Bereich quasi so fixiert und das versuche ich auch immer all den Studierenden, die zu mir kommen, zu sagen, hey, das heißt zwar mit Grün, aber macht, worauf ihr Lust habt. Weil ihr habt ein Jahr und nutzt dieses Jahr auch und guckt in jede Richtung. Und zum Beispiel auch ein Freund von mir, der ist jetzt Koch geworden, weil er gemerkt hat, das hat ihm Fall Spaß gemacht, aber er möchte was anderes machen. Und ähm, ich kenne welche, die jetzt auch wirklich ähm, zum Beispiel Philosophie studieren und es halt durch mit Grün rausgefunden haben. Also ich will nicht jedem MINT aufzwingen, auch wenn ich persönlich sehr begeistert davon bin. Aber ja, ähm, es geht eigentlich darum zu zeigen, was, also, was alles möglich wäre, ja
0: aber das ist das ist richtig schön weil ähm, dann wird man auch in keine Box gesteckt oder limitiert man hat alle alle Möglichkeiten also man kann aus allen Modulen vom Mint Bereich alles Mögliche wählen testen Vorlesungen anhören und gleichzeitig aber eigentlich über den Tellerrand hinaus gucken und das ist natürlich klasse genau darum geht's in dem Orientierungsstudium habe ich gelesen dass ihr aber auch so einen Pflichtbereich, nenne ich es mal, habt, mhm. der aus Orientierung und Wissenschaftstransfer besteht. Das heißt, ihr habt, glaube ich, Vorstellungen von den unterschiedlichen Studiengängen oder Vorträge. So habe ich mir das vorgestellt mit dem Wissenschaftstransfer. und ähm, Aber ein konkretes Modul, wo es auch wirklich darum geht, die Themen der Orientierung und der Entscheidungsfindung anzusprechen. Ist das richtig so? Kannst du da mehr darüber erzählen? Also es
1: gibt, es gibt da zwei Module, die quasi so die Pflichtmodule sind. Aber wie gesagt, das ist eigentlich alles offen. Also dieses Pflichtmodul ist nur da, wenn man ein äh, Erfolgszertifikat haben möchte. Und wir sagen immer, das Erfolgszertifikat ist schön zum Einrahmen und an die Wand hängen. <lacht> <lacht> Aber das ist nicht unser erstes Ziel, sondern unser erstes Ziel ist, die Studierenden eben weiterzubringen. Aber die Module sind trotzdem sehr wichtig, weil zum Beispiel einem im Wissenschaftsfenster werden verschiedene Berufs- und Karriereperspektiven vorgestellt. Also das sind so Ringvorlesungen, wo dann immer neue Leute ihren Forschungsbereich zum Beispiel vorstellen. Und aber im Orientierungsmodul, da also wird einem geholfen, überhaupt mit so Studienthemen. Also zum Beispiel, wie finanziere ich das? Oder was, wenn ich ins Auslandssemester gehen möchte? Wie ist es überhaupt, irgendwelche Anträge, BAföG oder sowas auszufüllen? Oder Zeitmanagement, komme ich irgendwie klar damit? Nicht, dass es irgendwie so Work-Life-Balance oder so Richtung Burnout geht, was ja auch bei Studierenden leider ein Thema ist. Und mit solchen Thematiken wird eben sich im Orientierungsmodul beschäftigt. Und so wird eben versucht, so von zwei Seiten so zu helfen im Orientieren. Das berufliche, die Karriere, was in meinen Interessen, aber dann auch, wie kann ich damit umgehen und es am besten umsetzen.
0: Und was hast du dann für dich in, in diesen zwei Modulen gelernt oder mitgenommen, das dich dann letztendlich auch dazu verleitet hat, das Studium anzutreten, das du jetzt begonnen hast?
1: Mir hat tatsächlich am meisten Orientierungsmodul geholfen. Ich habe es ehrlicherweise auch nur pro Forma gemacht, damit ich dieses Erfolgszertifikat habe und ich dachte, ja, ich brauche das im Nachhinein. Das Blödsinn. Aber es hat mich quasi irgendwie gezwungen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und im Nachhinein hat mir das wirklich geholfen, weil die haben das wirklich so schlauzeitig so angepasst, dass es tatsächlich auch so äh, mir quasi in den Stadien meines Studiums so geholfen hat. Zum Beispiel mit Zeit oder mit Geld, wie ich das gut einteile, was ich da mache. Es hat mir tatsächlich am meisten geholfen, alles zu organisieren. Und ich finde so, Organisation im Studium ist ziemlich wichtig, weil es die Essenz eigentlich
0: ausmacht. Ja. Ja. da hilft es natürlich, wenn man allgemein vom Charakter her schon strukturiert daran geht. Aber das äh, ist, glaube ich, nicht jedem in die Wiege gelegt und da Tipps und Tricks zu bekommen und einfach auch ja vielleicht ein bisschen Erleichterung zu bekommen, wenn es in Richtung Übergang von der Schule, die ja doch relativ betreut ist, zum Studium geht, wo man ja wirklich dann eigentlich so ein bisschen auf sich selbst gestellt ist manchmal, ja. Also, dass die Schüler dann auch erkennen müssen, dass sie sich vielleicht ihren eigenen Stundenplan zusammenstellen können oder müssen. <lacht> oh ja,
1: das sind die anstrengendsten Wochen, wenn das neue Semester mal losgeht. Aber genau darum geht es ja, dafür sind wir da dass wir wollen, dass die Leute kommen, weil jeder hat mal angefangen zu studieren und weiß, wie anstrengend es war, am Anfang sich alles beizubringen und dann noch die verschiedenen Systeme und dann gibt es da Kooperationen und dann entscheidet der Dozent, aber nee, er will es ganz anders machen. Und nach der Zeit, wir wissen ja, okay, welcher Dozent oder welche Einrichtung möchte er das auf diese Art oder zum Beispiel die Chemiker machen es häufiger auf eine ganz bestimmte Art oder da gibt es keine Tutorien, das heißt Seminare oder so. Und irgendwann weiß man das halt einfach und manchmal hilft auch wirklich nur ein 20-minütiges Gespräch, anstatt dass die sich einfach tagelang damit wirklich rumplagen. Genau, und ja, und es freut einen immer, wenn man die helfen kann und die dann wirklich so happy sind und so, okay, die Welt ist doch gar nicht so schlimm.
0: <lacht> Super.
1: <lacht> und studieren ist auch nicht so dramatisch. Und manchmal merken wir dann dass zum Beispiel, dass die Leute eben gar nicht so klarkommen. Mit so Uni ist alles so riesig und man und die merken halt, dass sie die Unterstützung im Orientierungsstudium gebraucht haben. Und dann zum Beispiel, warum nicht eine Hochschule, wenn man studieren weiter möchte. An der Hochschule ist es meistens so, dass halt weniger Leute sind und somit auch mehr Kontakt ist, wodurch die Dozenten auch mehr Möglichkeiten haben, den Kontakt zu suchen. Was ja an der Uni, wenn da, keine Ahnung, 400 Leute in einem Modul drin sind, ja, <lacht> ist man meistens so eine Nummer. genau ja.
0: Wird das im Studium explizit besprochen? Also dass man sagt, ihr bekommt eine Vorstellung? Was bedeutet das, wenn man an der Hochschule studiert oder was bedeutet, wenn man an der Universität studiert oder kommt es dann eher damit, wenn ihr mal Module an einer anderen Universität oder an einer anderen Hochschule ausprobiert?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es einmal Thematik ist im Orientierungsmodul, wo das vorgestellt wird, so die Vor- und Nachteile oder ob das eher zu einem passt. Ich sage das auch noch persönlich, falls mich jemand danach fragt, auch so als Beraterfunktion, Genau, aber im Prinzip ist ja auch das Studium, dass man lernt, dass man für sich selber seine Wege findet und also so hart wie das klingt, aber das muss jeder für sich selber rausfinden und genau darum geht es halt auch, weil es ist nicht mehr Schule es ist leider so, man muss lernen, was man selber in seinem Leben möchte, aber dadurch auch quasi andersherum hat man viel mehr Möglichkeiten weil es hängt nur an einem und dadurch hat man alle Möglichkeiten der Welt.
0: Ja, das, das finde ich toll. Also weil man ist ja eigentlich sein eigenes Glückes Schmied und man hat sein Leben selbst in der Hand. Und ähm, klar, da wird es dann Zeit loszulegen und einfach zu überlegen, wo fühlt man sich wohl oder... Wo kann man sich identifizieren? So wie du gesehen hast, BWL-Studium ist vielleicht nicht das, was für mich und meine Persönlichkeit passt dann. Das ist auf jeden Fall eine Challenge, die, glaube ich, jeder im Studium hat. Aber also ich kann auf jeden Fall rückblickend auf mein Studium sagen, dass das auch einfach toll ist, dass man die Möglichkeiten hat, ja, weil man ganz, ganz viel wachsen kann an allem, was man erlebt. Und ob das jetzt dann mal äh, bedeutet, dass man eine schlechte Entscheidung hat oder dass man eben eine Entscheidung fällt, wo man sagt, okay, das, das war jetzt nicht der richtige Weg. Man kann sich immer umorientieren oder ja, letztendlich an dem wachsen, was man erlebt. Ja? Das ist das Schöne an der Ja,
1: <lacht> Ja, und klar, es ist nicht alles... So toll und wunderbar und einfach, wie das jetzt vielleicht klingt, <lacht> Entscheidungen zu fällen. Nein, also ich hatte auch meine Hoch- und Tiefs in jede Richtung. Ähm, aber im Nachhinein bin ich ziemlich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute wäre. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es ja, hat auf jeden Fall sehr viel Erfahrung gebracht. Ja.
0: ja, manchmal erkennt man ja durch die Tiefs erst, was man wirklich möchte. Das ist leider manchmal so. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ihr habt ja auch noch einen. Podcast zum Orientierungsstudium, der heißt MINT und Grün. Und das ist so ein bisschen eine Möglichkeit, noch zusätzliche Unterstützung gerade, glaube ich, zur Corona-Zeit zu bieten, richtig? Um mal verschiedene Aspekte, die wichtig sind, während man dieses Orientierungsstudium in Berlin macht, anzusprechen. Kannst du mal erzählen, was ihr dort so letztendlich präsentiert oder wofür der letztendlich gut ist?
1: Also die Idee dazu kam tatsächlich letztes Jahr, so den Anfängen der Corona-Zeit, weil zum Beispiel einer meiner Tätigkeiten eigentlich wäre, also so in Richtung auch Öffentlichkeitsarbeit, auf Messen, zu Schulen zu gehen, das Wind-Grün, orientierungsstudium fortzustellen, das ganze Konzept dahinter, unser Leitfaden. Und es ging natürlich alles nicht mehr, aber wir hatten trotzdem noch die Studierenden, die wir irgendwie versucht haben zu erreichen, und wir haben zum Beispiel normalerweise eben auch die Studienberatung, also auch von uns und auch, wo man Termine machen kann, wo man einfach hingehen kann. Und es fällt natürlich alles weg, also dieser Kontakt. und Aber das ist ein Teil des Grünen Orientierungsstudiums, dass eben dieser Kontakt da ist. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das vielleicht machen könnten. Und eine Idee war eben der Podcast, weil man dann Themen, die bei uns sehr oft per E-Mails und auch eben die gleichen Themen, die gleichen Fragen, die immer ankamen und wir waren so, okay, warum machen wir nicht einfach mal, einen Podcast darüber, wo wir diese Fragen eben beantworten. Und dann können wir immer sagen, okay, hört doch einfach diese und diese Folge an. Dann habt ihr das beantwortet. Zum Beispiel ähm, am Anfang war das ganz großes Thema eben, unsere, auch unsere erste Folge war Corona und Studium, weil das war für uns alle neu und da hat sich gerade alles geändert und es war jetzt alles nur noch online. Und äh, es war eine ganz komische Zeit so am Anfang. Zurückblicken so, ach, ja, online, ne? <lacht> Und äh, was die Phase so im Sommersemester, wenn die Leute sich oder halt die Studierenden sich dann neu bewerben für entweder Ausbildung oder das richtige Studium, denke ich jetzt mal, ähm, das ist so die Zeit, wo dann eben viele Fragen aufkommen. Was muss ich da machen beim Umschreiben oder so, wenn man sich neu irgendwo an der Uni immatrikuliert oder für die, die dann neu kommen und sich neu bewerben wollen, also die Abiturienten, was müssen die da machen? Wo müssen die irgendwas anklicken? Was müssen die machen? Und genau dafür haben wir zum Beispiel ähm, Episoden gemacht. Aber auch so allgemein um über die Thematik überhaupt orientieren. So, was bedeutet das? Was ist so das Ziel des, des Grünstudiums? Darum geht es eigentlich hauptsächlich so um die Themen rund um Studium.
0: Dann hört doch da mal rein. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes. Dann könnt ihr mal zum Podcast mit Grün schauen. Ich glaube, es sollen jetzt ja auch ein paar neuere Folgen noch kommen, weil bald wieder die nächste. Anmelderunde kommt zum Wintersemester, richtig? Ich glaube, die Einschreibefrist war bis 31. August. Genau. Das Studium wird jetzt durch Corona wahrscheinlich auch ein bisschen umstrukturiert werden, oder?
1: Also wir versuchen so normal, was heißt normal, wie so vor-Corona-mäßig, also dass wir halt alle Sachen versuchen anzubieten, die auch vorher da waren, was natürlich eingeschränkt möglich ist. Zum Beispiel, ähm, wir wissen nicht, ob wir eine Studienfahrt machen können. Wir müssen das ja auch verantworten können und nach den Gesetzen auch handeln. Was schade ist, also es waren total schöne Tage. Ich habe es als Studi miterlebt und auch als Begleiterin und beide Sachen waren total toll. Ähm, man lernt ja immer viel und auch quasi, was so die Ziele und Probleme der aktuellen Studierenden sind oder der Schüler, weil meistens, unser also bei uns ist der Altersdurchschnitt relativ jung, so 18, 19, also es sind hauptsächlich eben die, die direkt vom Abitur kommen. Und das war immer toll, die auch tatsächlich persönlich kennenzulernen. Das ist immer eine schöne Erfahrung. Zum Beispiel auch die Labore versuchen wir jetzt eben, dass wir sie online durchführen können. Oder vielleicht in Gruppenarbeit dann vielleicht doch Präsenz. Aber das ist jedes Mal neu in Schwebe. <lacht> genau, und das ist schwierig. Aber trotzdem, so das Grundkonzept von mint bleibt auf jeden Fall erhalten. Und ich hoffe natürlich, dass die Corona-Pandemie natürlich zurückgeht und wir das wieder ähm, normal anbieten können. Macht natürlich auch mehr Spaß.
0: Ja, das wünsche ich, wünsch ich euch auf jeden Fall, weil so ein persönlicher Kontakt kann natürlich nicht eins zu eins ersetzt werden. Aber vielleicht bietet die Situation ja die ein oder andere Möglichkeit, wie beispielsweise euren Podcast, dass einfach neue Wege entstehen der Kommunikation letztendlich hast du dich ja dann für das Studium Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft entschieden. Also eigentlich das Studium, das dir ja damals von der Beratung schon so ans Herz gelegt wurde. Genau, ja. Gab es jetzt irgendwelche bestimmten Aspekte, die du während dem Orientierungsstudium gewonnen hast, die dir geholfen haben zu sagen, okay, das ist wirklich das Studium, das ich möchte, weil es gibt ja da wirklich dann eine riesige Bandbreite an Modulen und an unterschiedlichen Studiengängen, in die man reinschnuppern kann. Was hat dich jetzt genau an diesem Studium gepackt?
1: Also tatsächlich mehrere Dinge. Zum einen die Menschlichkeit. Also wir haben die Leute gefallen, also die, die auch für MINT-Grün verantwortlich sind. Zum Beispiel Christian Schröder, der ja Leiter ist. Und der ist auch Leiter von NIDI, also Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft. Ich werde jetzt auch sofort NIDI sagen. es ist einfach zu zu lang. Und mir hat auch das Konzept so gut gefallen bei Mint Grün. Nidi ist ja der Vorgänger bzw. die große Schwester davon. Also es ist genau ein ähnliches Prinzip, ähm, dass man frei studieren kann, sehr interdisziplinär. Also man ist nicht nur auf ein Forschungsgebiet quasi festgenagelt, sondern man kann sich in alle Richtungen weiterschauen. Das hat mir so auch so gut bei Mint Grün quasi gefallen, dass ich so frei war zu entscheiden. Das wollte ich weiterhin haben, weil ich konnte mich immer noch nicht entscheiden, was ich machen wollte oder was ich machen will. Also mir hat so der Spirit gut gefallen. Also es war total freundlich und total miteinander, so ein Teamwork. Also man hat so die ganze Zeit so das in der Luft gefühlt, dass so die Leute irgendwas forschen wollen und so Innovationen und Ideen. Und ähm, egal, so mit wem man ein Gespräch geführt hat in der Gruppe, also es waren immer so schlaue Leute dabei und auch so gute Ideen und es hat mich einfach selber so inspiriert, dass ich das auch machen wollte. Im Nachhinein auch so jetzt als Studiere so der Zusammenhalt, weil wir sind sehr klein, wir sind so 20 bis 40 Leute pro Jahrgang und ähm, man kennt sich, also das ist so, so Hochschulcharakter an so einer Universität. Also wir kennen uns, wir kennen auch die Dozenten, ähm, wir sind alle per Du und alle total miteinander, wir haben so Kochabende, Filmabende und irgendwelche feiern und ich finde, man sollte so den Aspekt der Menschlichkeit beim Studium irgendwie nicht vernachlässigen und, oder nicht unterschätzen. Also das habe ich auf jeden Fall gemerkt, im Vergleich zu meinem BWL-Studium, weil da war nicht so viel Teamwork und so im Nachhinein merke ich, dass genau das war, was mir so gefehlt hat.
0: Was einen dann wahrscheinlich auch gut motivieren kann während dem Studium, oder? Wenn man einfach ein, ein gutes Team an der Seite hat, wenn man weiß, äh, an wen man sich wenden kann, wenn es Probleme gibt oder einfach sich eben gegenseitig pusht durch schöne Events, ja?
1: Ja, also es ist wirklich so. Ich habe mich jetzt noch nie alleine gefühlt oder wenn ich Probleme habe. Ich weiß, dass ich einfach zum Beispiel bei uns in die Gruppe schreiben kann und irgendjemand hilft mir. Also ich hatte noch nie das Gefühl, alleine zu sein oder alleine mit meinen Problemen zu sein und ja, ich habe gelernt, das wirklich nicht zu unterschätzen, ähm, weil das einem ziemlich hilft. Und dann kann selbst, wenn es die nervigste Sache im Studium sein, irgendwas schweres so von Aufgaben. Ja, wenn man so die Leute um sich herum hat, ist eigentlich immer machbar. Also ich habe so allgemein das Gefühl, dass in den Naturwissenschaften so ist. Also ich weiß ja nicht so genau, wie es mit den anderen Studiengängen ist, nur dass ich so immer so reingucke. Aber man lernt halt, dass man auf jeden Fall Teamwork, im Teamwork arbeiten muss wenn man schon mal eine naturwissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, dann weiß man, dass das sehr viel Arbeit ist und man meistens immer auf irgendwelche Arbeiten von Kommilitonen angewiesen ist, die diesen Teil zum Beispiel gerechnet haben oder daran geforscht haben oder Sonstiges. Und es ist sehr hart, sowas alleine zu machen. Und auch so im Praktischen, ähm, heutzutage ist ja eher weniger so, dass einer allein arbeitet, nicht so wie früher, sondern <lacht> mittlerweile ist dann doch eher wirklich... Teams ähm, und das sollte man auch lernen und schätzen.
0: Ja. ja, das kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Im naturwissenschaftlichen Bereich oder allgemein im MINT-Bereich, ich glaube, das sind einfach interdisziplinäre Teams an der Tagesordnung. Ähm, selbst im Arbeitsleben später ist es meistens gut, wenn man einen Ingenieur an der Seite hat, der die einen Kompetenzen hat. Und rechnen kann. <lacht> genau, also so ein, ein, ein breites Portfolio, weil dann, glaube ich, können Projekte richtig erfolgreich werden, indem einfach jeder was von sich selbst und von seinem Wissen so mit, mit reingibt und nicht jeder sein, sein Süppchen kocht. Ja. Das heißt, NIDI ist so ein bisschen wie ein verlängertes Orientierungsstudium. Kann man das so sagen?
1: Genau, also irgendwie schon. Das Schwierige ist halt bei normalen Studiengängen, das heißt normal ist ja auch ein normaler Studiengang, hat man meistens Studienverlaufsplan und man hat so die Grundlagenmodule und dann hat, macht man das und das und das. Also man weiß immer, wohin es geht, weil man hat zum Beispiel nur so 15 bis 20 Wahlpflichtmodule, aus denen man auswählen kann. Beim Lini sind es über 200. Also es geht in sehr viele verschiedene Richtungen. Und sobald man mit den Grundlagenmodulen fertig ist, was dann? <lacht> zum Beispiel ich bin gerade in dieser Position, ich bin jetzt fast fertig mit all meinen Grundlagensachen und bin jetzt schon wieder in dieser gleichen Position, was ich schon all die Jahre war, um zu entscheiden, in welche Richtung ich gehen will. Weil natürlich, ich muss ja dann, also ich mache meinen Bachelor of Science und dann ist natürlich die Frage, ich muss den natürlich so machen, dass ich am Ende dann meinen Master machen kann und dafür braucht man ja auch die entsprechenden Credits. Der Bachelor geht zwar vier Jahre, also man hat schon Zeit dafür. Man macht auch, glaube ich, zwei Praktika. Aber trotzdem ist es halt ja, viel mehr Verantwortung auf einen selber. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch die Freiheit.
0: Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf jeden Fall, genau. Ich muss gestehen, ich war teilweise am Anfang beruhigt, dass ich so ein strukturiertes Studium hatte. Wir hatten damals überhaupt keine Wahlmöglichkeiten. Ich glaube, außer vielleicht so ein, zwei softskill kurse die dann im höheren Semester angefragt wurden. Aber sonst war sofort klar, okay, das ist das Package fürs erste Semester, das ist das Package fürs zweite Semester. Dann kommt das dritte, vierte. Man konnte natürlich mal die ein oder andere Prüfung schieben oder mal eine Vorlesung aber ansonsten hast du natürlich was, woran du dich langhangeln kannst, gerade wenn du eben doch ein bisschen unsicher bist. Ja? Aber je länger ich studiert habe, desto mehr war eigentlich der Wunsch da, wirklich auszuwählen nach den Stärken oder nach dem, was sich auch wirklich interessiert. Also dass man nicht sagt, jeder macht dasselbe, sondern man unterscheidet sich ja dann doch auch. Äh, der eine möchte vielleicht mehr bei uns was dann, keine Ahnung, physikalische Chemie machen und der andere möchte lieber in die anorganische Chemie oder Ähnliches gehen. Und im Bachelorstudium war so jeder gezwungen, alles zu machen. Und das hat natürlich so einen Vorteil, weil man so von allem mal was hört und hören muss auch. Aber ich glaube, gerade Wahlmöglichkeiten, die lernt man richtig zu schätzen, wenn man irgendwann merkt, okay, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen möchte das ist natürlich ein spannender Aspekt, dass ihr das von vornherein habt. Weil ich kann mir vorstellen, dass dann schon Leute, die jetzt nicht das Orientierungsstudium gemacht haben, vielleicht am Anfang schwimmen und denken, oh, ich habe viel zu viele Wahlmöglichkeiten. Was soll ich denn eigentlich machen? Gibt es da irgendwie eine Hilfestellung dann auch für, für die Leute, die jetzt kein Orientierungsstudium gemacht haben?
1: Das Lustige ist tatsächlich, die meisten, die NIDI machen, haben auch vorher mit Grün gemacht, weil die es dadurch erst kennenlernen. Weil NIDI ist sehr unbekannt. Ich glaube auch teilweise beabsichtigt damit es auch so klein bleibt, was auch so toll ist. Aber für die, die es eben äh, nicht hatten, also ich kann mir auch vorstellen, dass es anstrengend ist. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja so einen Zusammenhalt, sag ich mal, so eine Community. Ich, also ich frage auf jeden Fall auch immer meine ähm, Mitmenschen und ich weiß, dass es da auch Probleme gibt. Aber die haben wir haben ja uns und dann fragen wir uns halt gegenseitig, wer irgendwas Interessantes schon gemacht hat. Und dann, ach ja, das Modul ähm, klingt
0: echt gut. Was hast du dann vor, für ein Masterstudium zu wählen im Anschluss? Ich meine, du hast ja dann sozusagen eine ganz breite Basis, aber hast vielleicht manche Aspekte, die jetzt einer, der Physik studieren würde, vielleicht mehr hat, also der einfach intensiver in dem Bereich sich schon spezialisieren konnte und dadurch, dass du vielleicht in unterschiedliche Richtungen gegangen bist, Würdest du dann im Masterstudium den, dasselbe Studium wählen oder, oder gibt es da noch eine extra midi möglichkeit
1: ähm, Also ich bin so gerade eben am überlegen, in welche Richtung ich gehen möchte. Weil ich bin so in einem Dreieck gefangen von so Physik, Chemie und ein bisschen Informatik. Genau, weil ich bei allen die Thematiken total interessant finde. Aber ja, ich muss mich ja schon irgendwie entscheiden. Ich bin am überlegen, ob ich entweder in Physik dort in Richtung Astrophysik dann meinen Master machen möchte. Ähm, ja, weil es auch einfach eine Leidenschaft von mir ist und ähm, seit neuestens vielleicht auch Kernphysik, ähm, weil ich eben auch Chemie total interessant finde und ich finde, wenn man mal beide Sachen angegangen ist, weiß man, dass es eigentlich nur verschiedene Perspektiven sind auf eine und dieselbe Sache, ähm, aber im Prinzip ist es trotzdem so miteinander vernetzt und ich finde es immer so lustig, weil ich einer der wenigen war, die eben beides gemacht hat. Und dann konnte ich immer so, ja, das hatte ich ja schon. Ähm, ich weiß da, was die Chemie dahinter ist, aber jetzt weiß ich auch, was die Physik dahinter ist. Und es hat mir das total geholfen, weil ich das von verschiedenen Perspektiven kennengelernt habe. Das fand ich einfach so toll daran, also nicht nur einseitig an eine Sache dran zu gehen. Und ich denke mir auch so, wenn man irgendwann forscht, ist es doch gut, wenn man selbst immer nur ein bisschen Ahnung hat, aber dass man so einen Gedankengut hat, okay, von welcher Richtung zum Beispiel, wenn jetzt die Chemiker daran gehen, und das wird auch ja so gefördert bei Nili, eben dieses Interdisziplinäre. Ja, aber es gibt auch für möglich bald, eventuell ist noch so alles in der Schwebe, ein NIDI-Master. Und das sind für die, die eben genau wissen, was sie machen wollen, aber nicht der entsprechende Studiengang da ist. Also so wie ich das verstanden habe, <lacht> ähm, ja, ist halt alles noch so jetzt gerade in der Planung. Aber das fände ich natürlich auch toll. Ja, Notfallplan. <lacht>
0: Aber prinzipiell qualifiziert dich das Studium auch genauso jeden anderen naturwissenschaftlichen Master danach zu machen? Also man ist da nicht irgendwie besonders eingeschränkt, muss nicht irgendwelche Zusatzprüfungen danach machen oder irgendwas? Genau. Nee, du musst einfach nur
1: die Credits machen. Darum muss man sich ja selber kümmern. Aber im Prinzip, du hast danach ein Bachelor of Science. Es gibt viele, die dann eben Physik weiter studieren, einfach weil das so nah ist bei NIDI. Genau, aber ich kenne auch welche, die so Mathematik, Psychologie und sowas machen. Also ähm, total breit gefächert.
0: Tolle Kombination. Gerade das, was du vorher gesagt hast, in Richtung Blickwinkel auf die Dinge, das ist auch das Super spannende, wenn man so den gesamten Mintbereich anschaut. Und immer wieder, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, merkt man urplötzlich, ach, der hat ja eine ganz andere Perspektive auf die Sache. ja. Also wenn man einen Ingenieur fragt, wie er an die Sache rangeht, der ändert zuerst was an der Maschine, stellt noch ein paar, ein paar Parameter ein oder ähnliches. Wenn man einen Chemiker äh, fragt, wie man an die Sache rangeht, schaut er erstmal das Material an, kann man da vielleicht was modifizieren? Und irgendwie so fügt sich auch das Ganze dann ein bisschen zusammen. Und das muss ja nicht der eine Weg der richtige Weg sein. Und ich habe oft gemerkt, es ist immer wichtig und gut, auch eben, wie du sagst, diesen Blickwinkel von der anderen Seite zu verstehen. Und aber auch gleichzeitig genau in den Momenten dann den eigenen Blickwinkel mit reinzuwerfen, um zu sagen, hey, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie wir da an die Sache rangehen könnten und dadurch vielleicht ganz andere Lösungswege entstehen. Finde ich richtig klasse, dass euer Studiengang diese Interdisziplinarität und auch die Teamfähigkeit so fördert, Aber eigentlich kommt man, glaube ich, zusammen, wenn man sich da austauscht und eben auch mal das Ganze von einer anderen Perspektive betrachtet viel, viel weiter. Der NIDI-Studiengang, du hast gesagt, ein bisschen in Richtung Informatik geht es aber auch. Das heißt, man hat nicht nur die Naturwissenschaften und die verschiedenen Module, sondern man kann genauso Informatikmodule belegen. Oder ist das nochmal einfach separat, dass das wirklich jeder beim NIDI-Studiengang mit drin hat und mit erfährt?
1: Also zum einen ist es Teil des Wahlpflichtbereichs, also quasi einer unserer Möglichkeiten, aber auch unsere Grundlagenmodule, weil was natürlich auch wichtig ist, auch ein bisschen Informatikkenntnisse und Programmierkenntnisse zu haben, weil wenn man irgendwas naturwissenschaftlich macht und man kann selber Dinge modellieren, ist es natürlich praktischer, als wenn man noch einen Informatiker dazu ziehen muss, besonders auch in der Physik. In der Chemie weiß ich nicht, wie das das ist, weil ich mehr das in der Physik mache. Aber es ist auf jeden Fall praktisch. Und es war zwar hart, weil es ein sehr hartes Modul ist, was sie dann in den Grundlagen reingemacht haben, aber ja, man lernt auch was. Und man kann ganz normal alle Informatik-Sachen belegen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wofür du dich dann letztendlich entscheidest, wenn es weitergeht bei dir. Weil irgendwann kommst du da nicht mehr drum rum, da musst du dich entscheiden. <lacht> Und spätestens, wenn es darum geht, wo du dann letztendlich vielleicht im Berufsleben Fuß fährst, ähm, wobei ich würde auch sagen, selbst da ist man natürlich flexibel immer noch anschließen, was zu ändern, neue Wege zu gehen oder ähnliches. Also eigentlich ist es ja fast schon traurig, dass wir uns immer entscheiden müssen. Aber <lacht> an der einen oder anderen Stelle kann das auch, glaube ich, manchmal ganz gut tun, wenn man so ein bisschen die Klarheit für sich gewinnt oder zumindest sagt, das ist jetzt der, der Weg, den ich für die nächsten Jahre oder Monate gehen möchte und austesten möchte für mich. Nur weil man sich entscheidet, muss das ja nicht unbedingt bedeuten, dass man sich final entscheidet und dass es keinen Weg zurück oder keinen anderen Weg geben muss. Du hattest ja schon angesprochen, dass Astrophysik so ein bisschen dein äh, Hobby ist. Ähm, und du hast mir auch erzählt, dass du nebenbei in einer Sternwarte arbeitest. Genau. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und deswegen würde ich das heute schon auch noch gern ansprechen, weil vielleicht der eine oder andere interessiert ist, was denn so eine Sternwarte überhaupt ist und ähm, was ihr letztendlich dort macht. Ich weiß, ihr gibt da sozusagen Schülern und Studierenden die Möglichkeit, einen Blick ins Universum zu haben. Vielleicht kannst du kurz einfach mal erläutern, wie so eine Sternwarte funktioniert oder was da die Bestandteile sind und was du dort genau machst.
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, wie so ein Familienprojekt. Genau, also meine ganze Familie wirkt damit ist tatsächlich hobbymäßig entstanden, also einfach nicht aus reiner Interesse. Auch schon seit Jahren war die Idee. Also ich glaube, mein Vater hatte die Baugenehmigung in den 90er Jahren erwirkt und die ist dann aber irgendwann nicht so, okay, die läuft aus, wenn wir es jetzt nicht bauen. 2017 wurde angefangen, eben die Sternwarte zu bauen. Und auch so alle in der Umgebung ähm, haben mitgeholfen. Und doch so, wir alle haben da mitgearbeitet, mitgewerkelt, auch die Wand, die Decke mitgemalt. Und jetzt in den letzten Monaten ist dann auch finaler geworden, einfach weil auch so die Technik, bis mal alles da ist und alles funktioniert. Zum Beispiel die Kuppel hat Monate gebraucht, um aus den USA zu kommen. Ähm, die wurde mit dem Schiff mit Container hergebracht. Also es sind ja immer so Kuppeln und dann kann man das Dach so aufschieben und auch quasi das Dach bewegen, je nachdem in welcher Himmelsrichtung man schaut. Und das kam aus den USA, weil ich glaube, in Europa hat es einfach niemand hergestellt. Und dann auch bis alles so fertig gebaut worden ist, weil das Teleskop ist ja auch sehr riesig. Das muss auf einer Betonsäule stehen, die nicht verbunden ist mit dem Gebäude. Also die ist freistehend. Da sind überall Lücken dazwischen, damit auf jeden Fall das Bild scharf ist und nicht verwackelt ist. Weil bei so einer großen Aufnahme, das also ganz normal, wenn es auf dem Tisch stehen würde, würde es verrauscht sein. Und dann hätte man kein scharfes Bild. Und solche Dinge hat sich natürlich alles so ein bisschen in die Länge gezogen. Und dann gab es auch noch einen Sturm, und es hat das Dach aufgemacht und dadurch kam Wasser rein und dann hatte das Teleskop Wasser drin. Und ja, da muss das wieder abgebaut werden und äh, man kann ja ein Teleskop auch nicht einfach in den Mediamarkt bringen. Das Ziel ist ja quasi für ähm, Studenten und Schüler, das so näher zu bringen, also auch die Thematik, weil zum Beispiel dort ist es nicht im Bildungsplan drin, also so Richtung Astronomie, Astrophysik. Klar, so ein bisschen über so Erdlaufbahnen und Planeten, aber nicht wirklich näher. Und das fanden wir irgendwie schade. Und ja, alle in der Familie lieben auch so irgendwie physikalische Experimente oder wenn man mal mit so Prismen rumgespielt hat und Lasern. Und das wollten wir eigentlich machen oder wollen wir immer noch machen. Aber es ist ja die Frage, ob Schüler überhaupt in ein Klassenzimmer gehen dürfen. Können die nicht irgendwelche Ausflüge machen? Aber so für uns ist es auf jeden Fall schon interessant. An Weihnachten, ich glaube am 25. Dezember, wurde das erste richtige Bild aufgenommen. Und das war von den, also von der Atomedar Galaxie. Und dafür, dass es unser erstes Bild war, wurde es richtig gut gemacht.
0: Was hat man da dann alles zu beachten, dass du sagst, das erste Bild, das heißt, jetzt sind die Bilder doch ein ähm, bisschen besser mittlerweile oder schärfer? oder?
1: Also mit der Technik genau kenne ich mich dann nicht so aus, weil da ist jemand anderes zuständig. Der ist auch ziemlich lau, der ist auch selber nur Schüler. Also so Props an ihm. Also der ist echt mega intelligent. Der interessiert sich auch total dafür und äh, der hat sich auch mit der ganzen Software auseinandergesetzt, weil, so wie er mir das erklärt hat, muss man also auf der Software-Bildschirm, ähm, klickt man quasi dann den Stern oder die Galaxie an, die man haben möchte und dann stellt sich automatisch das Teleskop in die Richtung ein. Aber nichts ist ähm, statisch quasi, also es bewegt sich alles. Wir bewegen uns permanent, auch wenn wir ruhig auf der Erde sitzen. <lacht> das Universum, wir, die Erde, alles bewegt sich dementsprechend bewegt sich auch das Bild und da muss man immer quasi Anpassungen machen und das Teleskop hinterherziehen, damit das Bild quasi scharf wird. So wie ich das verstanden habe, gab es da noch so ein paar Probleme, einfach so mit der Technik sich auseinanderzusetzen, weil also wir machen das alles nicht professionell. Das ist alles, was wir uns selber beibringen und mit Open Source Software arbeiten. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, was wir bis jetzt schon hinbekommen haben und ich plane auch schon irgendwelche Experimente, die wir vielleicht irgendwann mal in 10.000 Jahren machen könnten. Genau, wo man dann eben Schüler einladen könnte, so auch von den diversen Stufen, was sie auch jeweils im Unterricht machen. Es gibt quasi so zwei Stockwerke und das obere ist quasi, wo die Kuppel drin ist und wo eben die Aufnahmen gemacht werden. Und unten ist quasi ein Teil offen, weil es gleichzeitig auch noch so eine Wanderhütte ist und das ist quasi Schutz, falls Regen oder sonstige Sachen ist oder zum Ausruhen. Und die andere Seite ist quasi ein Schulungsraum und der ist geschlossen. Und da könnte man natürlich Experimente machen, ganz einfache Dinge. Zum Beispiel irgendwelche Pendelversuche mit der Erdbeschleunigung oder mit Licht kann man auch ganz viel machen. Eben mit dem Wellenteilchenmodell, zum Beispiel Doppelspalt. Alles, was man relativ einfach machen kann, aber einen sehr
0: weit bringt. Ich habe auch gesehen, dass ihr mittlerweile schon so eine Webcam habt und irgendwie so eine Skycam. Ich habe leider noch nicht nachts reingeschaut. Wird dann nachts irgendwie übertragen, das Bild, das dort gesehen hast?
1: Genau, also man kann... Also nicht aus, der, nicht aus dem Teleskop, sondern es ist einfach eine Kamera, die nach oben schaut. Das ist auch für uns ganz praktisch, weil wir sehen dann, sind Wolken da oder kommen Regenwolken oder sonstiges. Ähm, es soll jetzt auch noch so ein Regensensor kommen, weil Regen und Teleskop und teure Technik <lacht> läuft nicht so gut. Und äh, man kann dann halt auch gucken, zum Beispiel, was das Teleskop sieht, zum Beispiel eben entstanden. Aber nicht exakt, was das Teleskop sieht, das ist nochmal eine andere Kamera. Also man muss tatsächlich nicht direkt dorthin. Ähm, man kann alles per Fernschaltung machen. Also ich kann es auch von Berlin machen. Weil da ist quasi, also da, wenn man durchschaut, da ist die Kamera dran. Und das heißt, man kann alles von der Fernschalter machen. Wenn man eben nicht dort vor Ort ist, kann man auch aus Berlin eben schauen, durch dieses Skycam, okay, lohnt sich das jetzt, das zu machen? Oder regnet es? Oder ist alles bewölkt? Weil dann sieht man nichts.
0: Sehr praktisch für dich dann auf jeden Fall, dass du nicht jedes Mal dorthin fahren musst, sondern in Berlin bleiben kannst. Wir nähern uns langsam, glaube ich, so dem Ende der Folge. Ich habe noch zwei abschließende Fragen an dich. Nämlich die erste Frage ist, du bist mitten in deinem Bachelorstudium, ja, bald kündigt sich vielleicht dann das Masterstudium an. Welche Fragen liegen dir da gerade auf dem Herzen oder welche Fragen stellst du dir, wenn du in deine Zukunft blickst?
1: Ich glaube, wie ich so meine Ideen oder mein Gedankengut irgendwie mit meiner beruflichen Zukunft vereinen kann. Also auch so irgendwie größere gesellschaftliche Themen die mich sehr beschäftigen, also mein, zum Beispiel meine Schwester ist da auch sehr intensiv drin, ähm, die macht auch ein Modul an der TU, das heißt Zukunftswerkstatt und bewegt mich auch ziemlich, weil da geht es oft um auch soziale Gerechtigkeit, aber auch eben um Nachhaltigkeit und um Klimawandel, aber trotz all dem auch um wirtschaftliche Dinge und wie man das alles vereinen kann und ich stelle mir dann immer die Frage so, so in 20 Jahren wie will ich zurückblicken auch auf mich und was will ich geleistet haben und auch mit meinem Gewissen, ob ich alles vereinen kann. Weil ich finde, Ethik ist auch eine ganz große Sache in Naturwissenschaften, sollte es auch sein. Ich meine, nichts hat nur positive oder schlechte Seiten. Also, also ist auch so meine persönliche Einstellung. Für mich ist nichts schwarz-weiß. Es gibt immer so viele verschiedene Aspekte, eine Sache. Und es ist aber auch immer so schwierig, da irgendwie so für einen selber quasi den richtigen Weg und die richtige Einstellung zu finden. Und ich versuche, das irgendwie im Einklang zu behalten. Und das möchte ich auf jeden Fall auch immer in der Zukunft.
0: Ja. ist ein wichtiger Aspekt, weil wir haben als Naturwissenschaftler, glaube ich, schon einen Verantwortungsaspekt. Ja. Klar, wir versuchen, neue Dinge zu entdecken, zu, zu forschen und letztendlich aber vielleicht auch dahinter zu gucken, was fangen wir mit dem an, was wir generiert haben. Ja. Also wie nutzen wir das, wie setzen wir es ein? Ist es dann eben positiv oder negativ? Genau dieser ethische Aspekt was kann denn passieren, wenn das Ganze vielleicht in eine falsche Richtung läuft? ja? Und wie können wir das Ganze verhindern? Wichtiger Aspekt für die Zukunft. <lacht> Meine zweite Frage, wo wir gerade so am Reflektieren auch sind, wie du vielleicht dann zurückschaust in 10, 20 Jahren auf jetzt. Ähm, was würdest du denn deinem eigenen Ich im Jahr 2016, also zu dem Zeitpunkt, wo du dein Abitur gemacht hast, für einen Tipp mit auf dem Weg geben?
1: Also da musste ich echt also lange drüber nachdenken. Also die Frage hatte ich ja schon vorher bekommen. Und es war ziemlich schwierig, weil auf der einen Seite war es zwar hart, aber ich bin ziemlich froh, wie alles gelaufen ist. Also, dass ich jetzt genau an dem Punkt bin, ähm, wo ich heute stehe. Einfach weil mir das so viele Erfahrungen und Wissen geschenkt hat, dass ähm, mich auch persönlich sehr geprägt hat. Und da, also dafür bin ich eigentlich am meisten dankbar, weil man lernt aus Dingen, die man erfährt. Ich glaube, ich hätte mich auch nie in so eine gewisse Richtung entwickelt, wenn nicht alles passiert wäre. Und, aber auf der anderen Seite denkt man sich so, man hätte sich doch so viel sparen können. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, so sich selber mehr zutrauen und so keine Angst haben, so vor dem kalten Wasser. Also wirklich einfach ausprobieren. Und weil genau das war mein Problem. Ich habe mir nicht selber was zugetraut. Und so im Nachhinein denke ich mir so, ja, okay, ist das hart? Das war hart, aber... also ich kann es machen. Ich muss einfach auch Energie reinsetzen und natürlich auch dafür hart arbeiten. Aber es ist möglich. Und allein so dieser Gedanke, es ist möglich. Also ja, schön gewesen.
0: Das schwingt für mich so ganz viel mit, dass du auf jeden Fall viel Stärke gewonnen hast durch alles, was du gemacht hast, egal in welcher Hinsicht. Ja, Und ich glaube, ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist ein guter Tipp, an sich selbst zu sagen, selbstbewusst vorangehen und viel mehr vielleicht das Selbstverständnis haben, dass man das Ganze wirklich kann und nicht äh, Angst davor haben letztendlich, was was passieren könnte oder ähnliches, sondern einfach den Weg gehen. Und ähm, dann wird man schon sehen, dass man selber eigentlich viel besser läuft, wie man vielleicht dachte. Ja. Dann sind wir schon so am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, vielen Dank, Fanny, für diese wunderbaren und vor allem auch sehr persönlichen Eindrücke. Ich drück dir die Daumen für deine Zukunft, dass du dich vielleicht entscheidest, vielleicht aber auch gar nicht entscheiden musst, du noch ganz viel Erfolg hast, dass du deinen eigenen Weg im MINT-Bereich findest. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier
1: sein konnte. Es hat wirklich hier sehr viel Spaß gemacht. Auch mal wieder so alles so Revue passieren zu lassen. <lacht> also danke dafür.
0: Ich hoffe, du hast ein paar interessante Aspekte aus dem heutigen Interview mitnehmen können. Wenn auch du nun an dem Orientierungsstudium MINT-Grün der TU Berlin interessiert bist, dann schau doch mal auf der Homepage vorbei oder höre doch einfach mal in dem Podcast MINT und Grün von Fanny mit Inhalten zum Orientierungsstudium rein. Beides verlinke ich natürlich in den Show Notes. Ich habe auf jeden Fall heute mitgenommen, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten geben kann, zu studieren, dass man im Orientierungsstudium nicht nur in unterschiedliche Module reinschnuppern, sondern sich auch eine ganz wunderbare Gemeinschaft ausbilden kann, was übrigens sicherlich auch bei anderen Studiengängen der Fall ist, wenn man offen ist und Menschen hat, mit denen man einen Teamspirit entwickeln kann, wo man sich gegenseitig unterstützt und so gemeinsam über die Hürden des Studiums hinwegkommen kann. Wenn man noch nicht weiß, in welche Richtung man gehen möchte oder wenn man zum Beispiel mehrere Themenbereiche miteinander verknüpfen möchte, ist das Orientierungsstudium und der Studiengang Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft der TU Berlin ganz hervorragend geeignet. Wenn sich bei dir Zweifel einstellen sollten, ob man einem Studium überhaupt gewachsen ist, dann denk bitte auch daran, dass man aus eigenen Erfahrungen nur stärker hervorgehen kann, und man sich meist gar nicht so bewusst ist, was man selbst alles leisten kann oder auch schon geleistet hat. Blickt also mal zurück, was ihr bisher alles gemeistert habt und seid stolz darauf. Und geht mit positivem Blick in eure Entscheidung und euren Weg. Wenn ihr weitere Folgen von Perspektive Mint hören wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf euch, eure Theresa